0: Amém? Se você tem uma Bíblia, vamos ler aqui o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24. Quem vos daria ouvidos nisso? É uma pergunta que ele faz. Porque qual é a parte do que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Amém? só isso, podemos assentar, depois vocês vão entender irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar para vocês um pouquinho sobre gratidão amém? digam comigo, gratidão eu estava lendo que foi uma das palavras mais usadas é, no Instagram, no mês passado todo mundo colocava gratidão, gratidão, gratidão na verdade, a gratidão é muito mais do que uma postagem falando de gratidão. A gratidão, ela envolve e implica em atitudes, em comportamento, em demonstração de reconhecimento, que é exatamente o sentido real da gratidão. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, baseado nessa passagem da Bíblia que eu vou falar. Às vezes, a gente não percebe mais a nossa vida ela não gira em torno de nós mesmos, a gente vive, mas toda a nossa vida ela é conduzida por pessoas que são colocadas na vida da gente. Deus, ele vai trabalhando e quando ele precisa confirmar algum propósito contigo, ele vai levantar pessoas para poder, de alguma forma, te dar suporte para que você consiga chegar onde você quer chegar. Você nunca está sozinho. Às vezes tem pessoas que surgem na tua vida do nada. Elas chegam e passam a ter um papel de relevância muito grande para poder te conduzir na direção que você está precisando ir. Tudo sempre tem alguém. Eu quero mais ou menos conversar com você sobre isso. A Bíblia diz que Deus escolheu é, um rapaz que morava lá em Belém de Judá para ser rei de Israel. O nome dele era Davi. Vocês sabem da história, quando o profeta chegou na casa dele, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, naquela época as pessoas mantinham é, a proteína viva no campo, né? por isso que todo mundo tinha que ter é, criações, porque a proteína ficava no campo, porque ninguém tinha como armazenar numa geladeira, então quando precisavam comer, iam lá no campo, matavam e traziam para casa para poder alimentar a família e alguém tinha que tomar conta dessa proteína que ficava exatamente no campo. Geralmente eles escolhiam a pessoa de menos importância da família, menos prestigiada para poder fazer esse trabalho pesado, que era o trabalho exatamente do Davi. E o profeta chegou na casa dele, os pais de, é, receberam o profeta, o profeta falou que lá no meio da família tinha um que estava sendo escolhido para ser rei, e depois de passar todos os filhos, os irmãos que ele tinha, sete irmãos, nenhum foi escolhido. Aí, do final, na hora do almoço, na hora de comer, o profeta disse que não comeria, enquanto não mandasse chamar o mais novo. E quando foram chamar, vocês sabem da história, que quando ele chegou, Samuel olhou e disse, eis aí o meu escolhido, e falou Deus para ele. Ele foi lá e ungiu Davi. E o Davi, naquele momento, tornou-se rei, na visão de Deus. Mas sempre que Deus tem um plano contigo, ele cria o que ele tem mas depois ele vai trabalhar para poder viabilizar isso porque você não vai conseguir chegar no topo ou chegar onde Deus quer que você chegue sem você estar preparado para aquilo quem era o Davi? era um tabaréu que morava lá no interior que não tinha contato quase com ninguém que tinha algumas habilidades, como tocar harpa, ele era muito bom em fazer versos, e Deus olhava exatamente essa habilidade dele, mas era um rapazinho do interior, que vivia lá num lugar muito distante, e que não tinha contato tanto com tantas pessoas, mas Deus conhecia ele, conhecia a sinceridade dele, conhecia, tudo que ele era um camarada, realmente que tinha um temor a Deus, e Deus resolveu escolhê-lo para essa missão. Só que depois que Deus os tirou de lá, a vida dele virou um caos, ele saiu da zona de conforto, foi para a casa do rei, porque Deus colocou ele dentro da casa do rei, o rei era o sábio ele deveria instituir, estava endemoniado, e quando esse rei ficava endemoniado, para poder libertá-lo, que naquela época ninguém expulsava demônio, quando você lê a Bíblia, você não encontra ninguém expulsando demônio. Você só vê a expulsação de demônio de Jesus Cristo para frente. Antes os demônios dominavam, os demônios controlavam tudo. E quando alguém queria realmente aliviar alguém de qualquer possessão maligna, era necessário de fazer alguma coisa para Deus, para ver se aliviava exatamente aquela pressão espiritual que a pessoa estava sentindo. E quando o rei ficou perturbado, Alguém disse assim, mas nós temos que encontrar alguém para poder tocar o um instrumento para ele, para poder acalmar essa opressão que realmente está na vida dele. Alguém disse, eu conheço um rapaz, é um dos filhos de Jessé, o Davi, ele toca muito bem harpa, ele é muito bom em tocar harpa, e ele não somente tocava, ele não era somente um músico, ele era um músico ungido. E o que ele tocava tinha um são, o que ele tocava é, fazia se manifestar o poder libertador de Deus nas suas canções, na música que ele tocava. E foram buscar ele lá na casa do pai dele e fizeram ele morar lá no palácio. Já era Deus achando tudo para ele ficar, para poder ter um pouco de rei, reter as coisas boas e rejeitar as coisas ruins daquele rei. E toda vez que o rei ficava endemoniado, ele pegava a harpa, tocava, e quando ele ia tocando, o espírito saía. Ele começava a tocar e se processava um livramento na vida do Saul. E ele ficou ali para ficar de plantão. O demônio chegava, ele já ia com a harpa tocando. E Deus foi preparando as coisas. Deus foi colocando pessoas na vida dele. Colocou o Jonatas, que era um dos filhos de Davi, que fez uma aliança com ele, de amizade verdadeira. E Deus foi preparando... A preparação exatamente dele chegar no topo. Aí Deus criou uma situação, permitiu. Saul ficou com ciúme e com inveja dele e para perseguir. Mas quando ele disse, o escudo, ficou maluco, queria matar o Davi para poder se perpetuar no poder. No dia em que ele percebeu que o Saul queria matá-lo, numa reunião, numa festa que eles fizeram. Ele chegou com o Jonatas e disse, Jonatas, eu não vou para essa reunião que teu pai vai me matar, não vai não, vai me matar, quando chegar lá na hora da reunião, se ele ficar furioso porque você disse que eu não fui para a reunião, diga que eu tive que atender o meu pai e tive que ir para Belém, se ele ficar furioso é porque ele ia me matar aí na hora da reunião, e você vem me avisar, e o Jonathan disse, fica escondido aqui no meio dessas pedras, porque na hora a gente resolve tudo para poder dar uma situação a essa situação, ele ficou escondido numa pedras na montanha, e eles foram para a reunião, o Jonathan chegou lá, ele perguntou, cadê o Davi que não está na reunião? O Jonathan disse, ele falou para mim, pediu permissão para ir para a casa do pai dele, porque ele tinha que resolver uma questão lá que faz tempo que ele não vai lá, o Saul ficou irado, por que, que ele não veio? Porque ele ia matar ele nesse dia, Aí ele, o Saul ficou com raiva do Jonathan. Dizendo: Ah, você fica com isso com esse camarada, esse camarada é esse e tal, papá. E ele percebeu, ele pegou, saiu dali e foi avisar: olha, foge, porque o meu pai quer te matar. E daquele diante, Do Davi, uma loucura, ele teve que fugir. O Saul, quando percebeu, arranjou 3.500 soldados e colocou em campo para ir procurar o Davi em todo lugar que o Davi estivesse. Tinha que vasculhar tudo até achar ele em algum lugar ele encontrou um local para se esconder, a caverna de Adulão. Mas aí ele entregou o local que ele se escondia. Um dia ele entregou para o Saul. A caverna de Adulão é um complexo de cavernas muito extenso, que dava para andar por dentro horas. E um dia o Saul entra para aliviar o barrigo, lá dentro. Ele tira um pedaço da roupa do Saul. Quando o Saul sai que está do lado de fora, ele gritou, o rei, ele olhou o sal para ele, Davi disse, saiba que o Senhor te entregou nas minhas mãos, ele olhou, ô oh, meu filho Davi, eu estou te procurando para te matar e o Senhor me entrega nas tuas mãos e tu não faz nada, o Davi respondeu, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, eu não toco em ungido de Deus, ele falou. O cara está caído, o camarada fugido. Era um cão morto, mas você não podia bater em cachorro morto. Porque, apesar de tudo, a Bíblia diz que as unções de Deus, elas permanecem na pessoa. Você tem que respeitar. E duas vezes Deus fez isso, ele perdeu a segurança das, do esconderijo. Ele tinha uns amigos com ele, a coisa ficou feia. Ficou feia que vocês nem imaginam. Ele não tinha mais onde se esconder. 3.500 soldados rodando a palestina toda atrás dele ele já não tinha mais onde se esconder ele pensou, teve uma ideia uma ideia que parecia maluca, mas ele ia arriscar porque se desse certo, pelo menos o Saul não ia entrar no lugar onde ele estava ele resolveu fazer o quê? resolveu ir para Gati. pensou, eu vou morar em Gati, lá a cidade dos filisteus eu vou morar lá porque lá o Saul não entra, lá é terreno hostil mas como morar em Gat? As pessoas em gate tinham a maior raiva dele. Por que uma raiva dele? Porque derrotou Lias de O Golias, que ele matou, era exatamente dessa cidade. Era o ídolo das criancinhas. Era o camarada que todo mundo admirava. Era o soldado mais valente. Era praticamente o herói do lugar. Era aquele que as crianças se espelhavam e o Davi derrotou exatamente esse camarada e o pessoal era meio bolado com ele, porque ele tinha feito exatamente isso havia matado o ídolo do lugar mas ele foi para lá, porque só lá ele se sentia protegido e quando ele chegou na cidade, ele pensou, como é que eu vou fazer? ele pegou entrou na cidade, olhando para cima babando, babando o tempo todo, babando na barba diz a Bíblia começou a babar, olhando, olhando para cima e alguém reconheceu alguém olhou e disse, epa Aquele ali não é o Davi, o camarada que derrotou o nosso herói Golias? O que, é que ele está fazendo aqui na cidade? Aí foram dizer para o rei, rei, sabe aquele camarada que derrotou o Golias? Ele está aqui na cidade, o rei disse, não pode, ele não é maluco de estar tá aqui, o que, é que ele veio fazer aqui? Que Ele olhou e viu ele olhando para cima, babando, segurando nas colunas dos templos lá, das construções, aí o rei olhou e disse, sí, rapaz, ele está maluco, ele está doido, deixa ele aí, porque ele não está sendo nenhum de risco, deixa ele. Ele ficou se fazendo de maluco morando lá em Gat. Olha só a cabeça dele. Lá ele fez uma amizade. Deus veio, olhou a situação, vou colocar mais um na vida dele. Deus colocou um príncipe chamado Aquis, príncipe dos filisteus. Se aproximou dele, gostou dele, fizeram lá uma aliança, fizeram uma amizade. Aí o Aquis disse, Davi, eu vou te dar uma cidade para você morar. Tem uma cidade aqui perto nossa... Que eu vou dar para você morar com a sua família e morar com os homens que você tem, porque ele já comandava 400 homens que estavam com ele esses 400 homens eram 400 homens é, rejeitados em Israel, os camaradas tinham dívida demais, eram muito endividados não dava mais para andar e viver em Israel e eles resolveram acompanhar o Davi que era o rei que supostamente assumia o poder estariam se livrando das dívidas eles passaram a acompanhar o rei Davi e foram morar com ele numa cidade chamada Ziglag esse nome Ziglag, eu estava vendo, significa serpente sinuosa. Lá ele montou o acampamento, fez uma cidadezinha e foi morar em Ziglag. E lá ele vivia. Porque lá o Saul não entrava com o seu exército. Porque a terra era dos filisteus. Um dia, o um amigo chamado Aquis disse, Davi eu vou precisar da tua ajuda, a gente vai sair para uma batalha contra o rei do teu país, a gente vai guerrear, vamos guerrear contra o Saul, a gente quer a ajuda dos teus 400 homens, vamos lá, tu nos ajuda, ele ficou na maior saia justa, porque queria guerrear contra o povo dele, contra os patrícios dele, mas ele por outro lado devia tanto favor ao Aquis, que era difícil dizer, não, eu não vou não rapaz, eu não posso ir, ele ficou meio numa saia justa, do lado estava o povo dele que ele ia ter que combater, ter que matar os, patriotas, os compatriotas. Do outro lado estavam o que ele devia ao Aquis, que havia acolhido ele da cidade de morar. Às vezes ele ficou, ah, mas Deus livrou ele, até que ele foi. Pegou os soldados todinho e saiu. Os 400 soldados. E foi para a batalha. Quando chegou lá, já estavam lá os outros príncipes filisteus, porque eram vários príncipes que dominavam determinadas regiões da Filistéia. Estavam todos eles lá. Quando viu o Aquis, chegou com Davi e com 400 soldados. Os outros príncipes olharam e É rapaz, o oh Aquis, por que, que tu trouxe esse para cá, rapaz? A gente não vai deixar que eu lhe guerreie, não esse camarada aí vai entrar na guerra daqui a pouco quando a gente estiver na maior batalha aí ele vai virar de lado em vez de atacar a, o, os patriotas os compatriotas dele ele vai atacar a gente eles vão virar contra a gente a gente não quer ele aqui não a gente não aceita a ajuda dele nós não queremos a ajuda dele os outros diziam porque a gente está achando que ele vai virar de lado na hora que a batalha é essa o aqui iniciou Davi tu vai ter que voltar Os camaradas não quero estou com medo de ti estão dizendo que na hora da batalha tu vai pular para o outro lado para defender os teus aquilo deve ter sido um alívio para ele, se não, tudo bem, eu vou voltar com o pessoal, ele pegou e voltou para casa quando ele voltou para casa, que ele chegou em Ziglag ele encontrou a cidade pegando fogo Tava tudo. ele olhou, meu Deus que ele foi procurar não tinha ninguém na cidade, enquanto eles foram para a batalha, os amalequitas chegaram, os amalequitas estavam na região metendo pânico, assaltando todo mundo, roubando todo mundo, saqueando cidade, roubando o que as pessoas tinham, enquanto Davi estava com seus 400 homens lá, junto com Aquis, os amalequitas chegaram lá em Zigrague, queimaram tudo, pegaram tudo de bom que tinha dentro da cidade e levaram as mulheres e as crianças, tudo escravo junto com eles. Os soldados de Davi quando viram, olha Davi, cadê a nossa família? O culpado é tu, tu que é culpado, os, os amalequitas levaram as nossas mulheres, as nossas crianças, e o culpado é você, ele se sentiu todo pressionado, ele agora, como é que eu faço? A Bíblia diz que ele pegou uma história sacerdotal e foi consultar a Deus, Deus, o que é que eu faço, Deus? Estou na maior pressão aqui, os camaradas querem me matar, porque estão dizendo que eu sou culpado, porque os amalequitas levaram a família dele, as mulheres e as crianças, o que é que eu faço? E Deus falou, vai atrás dos amalequitas, você pode ir atrás dele, ele chegou com os quatrocentos, gente, vamos lá buscar a nossa família, o pessoal vamos, se juntou todo mundo para ir, só que eles tinham vindo de uma viagem de 176 quilômetros, quase 200 quilômetros eles andaram a pé, agora tinham que voltar em cima da hora, não era fácil, era preciso ter muita condição física, isso, mas eles tinham que voltar, e volta. Quando eles voltaram no meio do caminho, um grupo disse: A gente não está aguentando mais, Davi. A gente está muito cansado, muito cansado. A gente não vai mais. O Davi disse: Tá bom, se vocês não aguentam, então vocês fiquem na beira do rio. E ficam fiquem... dando conta da gaja das. Enquanto a gente vai. E foram 200 e ficaram duzentos cansados na beira do rio. No meio do caminho, eles encontraram um egípcio, um egípcio que estava doente, que estava junto com os amalequitos ficou com medo do Davi matar, ele disse, não vou te matar só me diz para onde é que o pessoal foi, foi na... então nos leva na direção que eles foram, e eles foram, os 200 os amalequistas estavam fazendo a maior festa porque eles arrecadaram muito dinheiro muito ouro, muitos bens nessas saqueadas que eles deram nas cidades lá por perto e estavam fazendo a maior festa e os 200 chegaram de surpresa desbarataram os amalequitas mataram eles, outros fugiram e eles foram, dominaram tudo, e os amalequitas fugiram com medo dos 200, ele pegou as mulheres, as crianças, e além das mulheres e das crianças, a Bíblia diz que ele pegou o despojo de batalha, toda a riqueza que os amalequitas tinham conseguido arrancar dos outros, estava lá com eles, eles levaram para ele, todo o ouro, toda a prata, tudo que existia, eles levaram juntos, de volta, que era o despojo de batalha, era muita coisa, quando chegaram lá na beira do rio, o Davi disse, vamos dividir agora para cada um tudo que a gente trouxe. Todos os bens que a gente trouxe, a gente vai dividir para cada um. Aí o grupo que foi para a batalha disse, não, não, não vai dividir para todo mundo não, Davi. Esse pessoal que não foi para a batalha, que ficou aqui na beira do rio e que não acompanhou a gente, não vai ganhar nada. Porque eles não foram com a batalha com a gente. O Davi disse, não, eles vão ganhar sim. E a partir de hoje fica declarado. Disse o, o Davi vai ganhar tantos que vão para a batalha como aqueles que ficam cuidando das bagagens. Diga a glória a Deus. Quem vai para a batalha ganha e cuida da bagagem também. E diz a Bíblia daquele texto que daquele dia em diante ficou determinado que seria assim. Ganharia tantos que iam como aqueles que ficavam na reta guarda. Diga a glória a Deus. Por que, que eu estou pregando isso para vocês? Parece estranho só para dizer para você que você talvez não prestou atenção, mas tem muita gente que Deus colocou na tua vida para ficar tomando conta da tua bagagem, muita gente, talvez você esteja hoje formado, trabalhando, mas durante o período que você estava batalhando para poder se formar, quantas vezes você pensou em desistir quantas vezes foi difícil e Deus levantou uma pessoa para dizer não desiste, vai, eu estou orando por você ou dava força para você ou de alguma forma ajudava você Quantas vezes você em algum momento da sua vida muito difícil Que você achava que não estava dando Que você se sentia sozinho Aparecia alguém do nada para dizer assim Estou com você, estou com você, estou orando por você E Deus vai colocando essas pessoas na vida da gente Pessoas que talvez você nunca mais viu Que chegou na tua vida num momento muito difícil Que parece que só tinha aquela missão Para poder ajudar você E de repente você perdeu o contato Quantas pessoas que você tem até hoje que estão na tua vida, que é aquela pessoa a quem você sabe que pode recorrer. Quando a coisa fica complicada, é com ela que você fala. Quando você se sente acossado por uma situação difícil, você sabe que ele está ali ou que ela está ali. E sempre a pessoa que você procura são pessoas estratégicas que foi Deus que colocou na tua vida. E quando ele coloca, ele coloca com o único objetivo. De cuidar de você porque você sabe que você não pode se cuidar sozinho em tudo você tem pendências emocionais você tem pendência de tanta coisa da qual você necessita de segurança em determinado momento e às vezes Deus levanta as pessoas improváveis para na tua vida e para as quins da tua vida todos nós temos os aquis que Deus levanta no caso de Davi o aquis era o inimigo Deus criou uma situação para que se estabelecesse ali uma parceria e com respeito a tua dano Talvez você esteja aqui nesta noite, e digo para você: quem sabe com respeito a você, você está passando um momento difícil, uma situação desafiadora, mas Deus já colocou aqui na tua vida que está ali para poder te apoiar. Ele já está lá. Porque Deus não descuida. Talvez você esteja dentro de uma grande luta. Mas Deus já colocou o Aquis para umbriar com você nessa luta que você está passando. E a questão toda dentro desse contexto não é somente ter um Aquis na vida. Mas nós precisamos também sermos o Aquis da vida de muitas pessoas. Como assim? Tem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que Deus colocou você na vida delas para poder fazer a diferença. E talvez você nem percebe isso. É aquela pessoa que sabe que pode contar com você e você sempre está de prontidão para poder ajudar porque você tem essa missão de ser colocado por Deus como aquiz na vida dessa pessoa. Mas talvez você já esteja vivendo algum tipo de situação... Em que você percebe que você está esbarrando nos seus limites com respeito a determinadas pessoas, na qual você gostaria tanto de ajudar, mas você tem percebido os seus limites quando se trata de ajudar ou socorrer essa pessoa, você percebe que tudo que você sabe, tudo que você pode fazer, parece que não é suficiente diante das limitações que você tem. Mas se Deus te coloca como aquis na vida de alguém, Saiba que você tem uma arma poderosa para poder fazer a diferença na vida dessa pessoa. E a arma que você tem é exatamente a arma da oração, do de Deus que você clamar, e você clamar, ora o que você não pode. Deus pode. Vai, então, da tua exceção e da tua oração. De repente você tem luta em casa, tem luta com alguém da família que está envolvido com droga e tem dado trabalho, tem luta com pessoas que têm feito você chorar dentro da sua própria casa, tem pessoas que perdeu o rumo, que perdeu a direção, você já falou, não sabe mais o que dizer, mas eu digo para você, não te preocupa, exerça a função de Aquis, porque, porque de alguma forma Deus vai usar você para ser diferente ou para fazer a diferença na vida dessa pessoa que você ama e quer tão bem mas que de repente está totalmente desdorteada na própria vida é assim que as coisas funcionam Deus trabalha desse jeito sempre levantando pessoas sempre colocando pessoas para poder atingir os objetivos que ele tem para poder realizar sonhos que você tem para poder colocar Davi no trono, Deus levantou os 400 que ficavam juntos dele. Levantou outras pessoas, porque Deus precisava viabilizar aquele projeto. E quando existe um projeto, Ele sempre levanta aqueles e toca no coração para viabilizarem projetos que são dele, no qual nós estamos inseridos. Veja só como é que as coisas funcionam, eu não conhecia nenhum de vocês, vocês não me conheceu. nós nunca nos conheceríamos, se não fosse pela causa de Deus, pela causa de Cristo, Deus aproxima as pessoas, e o que vocês fazem? Deus tem os projetos dele, e nós estamos juntos, e ele coloca cada pessoa dentro do projeto, nós vamos agora construir um templo ali, Deus quer que seja feito o tempo lá, porque Ele abriu a porta, como é que Ele fez? Já levantou vocês, E sabe lá quantas pessoas mais Ele vai levantar, para viabilizar, porque ninguém vai sozinho. vai a pessoa que Deus chama, e as pessoas que Deus vai colocando na vida, isso se refere a você, a qualquer pessoa, você nunca vai estar sozinho, Deus sempre vai estar viabilizando as coisas, então nesta noite, terminando, o que é que eu quero dizer com isso? aprenda a reconhecer isso aqueles que tomaram conta da bagagem enquanto você estava estudando aqueles que tomaram conta da bagagem enquanto você estava na maior relação, na maior batalha para tentar atingir um objetivo ou para realizar um sonho às vezes isso envolve a mãe pai da gente, amigo, primo e outras pessoas seja grato e a melhor maneira de ser grato é poder se aproximar dessas pessoas e dizer, sou grato a você, eu nunca me esqueci do que você fez por mim, eu nunca me esqueci da bênção que você foi, e quando você demonstra isso, de alguma maneira, tenta demonstrar essa gratidão pela importância que aquelas pessoas até mesmo tiveram ou têm, isso é gratidão, glória a Deus. Porque a gratidão é uma boca honra, você passa a honrar a pessoa. A gratidão faz com que você reconheça. A gratidão faz com que você nunca esqueça aquilo. A gratidão faz com que, independente do momento, você sempre está disponível àquela pessoa por entender que no momento difícil da sua vida, ele foi colocado na tua vida por Deus para ser alguém que realmente tome conta das tuas bagagens e que seja o retaguarda tua dentro de situações desafiadoras da tua própria vida. Então reconheça isso, porque isso é gratidão e isso agrada a Deus. Amém? Que Deus te abençoe.